0: Het universum transformeert van de vijfde levensfase naar de zesde levensfase. En mensen transformeren mee. De tijd van de sterke wilskracht, het vuur, dat komt ten einde. Tijdens de vijfde levensfase mag het ik, het ego, groeien. We mogen ervaren dat we sterke individuele wezens zijn. Vrije wezens. Die doen wat ze willen doen. In de zesde levensfase... Mogen we transformeren naar mensen die leven vanuit het besef dat we vrije wezens zijn met een sterk ego en dat we tegelijkertijd verbonden zijn met alles wat leeft. We beginnen aan een proces waarin we mogen leren dat we onvoorwaardelijk van onszelf mogen houden en tegelijkertijd onvoorwaardelijk van anderen mogen houden. In de vijfde levensfase mogen we een sterk ego ontwikkelen. En ik lees en hoor vaak dat het woord ego negatief wordt gebruikt. We spreken over egoïstische mensen. Mensen die enkel aan zichzelf denken. Of egocentrische mensen. Mensen die denken dat alles om hun draait. Vanuit dat idee hoor ik ook vaak dat het ego slecht is. En dat we het moeten loslaten. Het ego loslaten kent echter een eigen tijd. In deze levensfase van het universum spreken we nog niet over het loslaten van het ego. Als jij net op aarde komt, een kleine baby bent, dan ben je egoloos. Je hebt geen idee van het eigen ik. Je mag gaan spelen en dan ontdekken wie je bent. Je gaat handelen en op een dag komt het vuur in je, je ontwikkelt een eigen wil. Zo ontdek je wat je kan en ook wat je dus wil doen. En dan ga je langzaam vorm geven aan je eigen zijn en zo groeit je ego, het besef van je eigen ik. Zo spelen we net zo lang totdat we tegen onszelf kunnen zeggen, ik ben, ik ben en ik mag stralen. Het ego is niet slecht. Een sterk ego betekent dat je een hoog bewustzijn hebt dat jij een uniek wezen bent, dat jij mag zijn en mag stralen. Dit is het moment dat jij in volle wasdom komt. Het moment dat je in je volle kracht kan komen te staan. De vijfde levensfase geeft je de kans om het vuur in te zetten om te groeien, zodat je in bloei van je leven kan komen. Het transformeren naar de zesde levensfase van het universum vraagt je niet om dit dan direct op te geven. Voor degenen die de andere podcast ook hebben geluisterd, we kunnen de cijfers van Nikola Tesla er weer bij halen. De drie, dat is de geboorte, het moment dat je egoloos bent. De zes is het moment dat jij in volle wasdom staat, het moment dat je ego sterk is. En pas in de negende levensfase is het tijd om het ego volledig los te laten en egovrij te worden. Dus het is nu de bedoeling dat jij straalt. Je mag je ego er gewoon laten zijn. In de zesde levensfase komt er enkel een vraag bij. De vraag om iedereen te laten stralen. Je te beseffen dat je een sterk individueel mens bent, maar dat andere mensen dat ook zijn. Dat je met al deze mensen en alle andere levende wezens een verbonden eenheid bent. En als je dat gaat beseffen, dan ga je ook bewust ervaren wat deze verbinding, deze eenheid voor jou betekent. En voor de aarde als geheel. In de zesde levensfase word je... Volwassen, je mag gaan leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde naar jezelf en naar alle andere levende wezens op aarde. Je mag volledig zijn, net als al het leven op aarde volledig mag zijn. Het universum geeft ons steeds meer harde feiten om ons de lessen van verbondenheid te leren. Neem corona. Het laat zien dat niemand enkel en alleen een individu is. We zijn een verbonden netwerk en we kunnen elkaar elk moment beïnvloeden of denk aan de milieuproblemen. Het snelle kappen van de bossen aan de andere kant van de planeet kan zorgen voor het stijgen van de zee aan onze Nederlandse kusten. Het universum blijft de aarde en de mensen net zo lang wakker schudden totdat de mensen beseffen dat we één zijn, één verbonden netwerk. En des te slechter wij luisteren, des te heftiger worden de lessen die het universum ons geeft. En dat is niet om ons te straffen. Het is om iets te leren. En om de volledige transformatie te kunnen maken voor jezelf en anderen, is zelfliefde het uitgangspunt. Zelfliefde betekent dat je kan houden van je gehele zijn, van je lichte en van je donkere kanten. Dat je van jezelf mag leren van je positieve en negatieve ervaringen, van je begeerte naar lichte en donkere kanten van het leven, van alle positieve en negatieve uitkomsten, En dat je mag leren van al je positieve en negatieve gedachten en emoties. Je mag leren naar je eigen zijn te luisteren. Je eigen zijn wordt je gids die je exact kan leren wat liefdevol is voor jouzelf. En dan, dan ben jij je eigen kern van het universum. Dan kan jij vanuit je sterke ego je leven inrichten zoals dat bij jou zijn hoort. Maar... Wat betekent dat voor jouw relatie met anderen? Gaat het dan enkel maar alleen om jouzelf? En als het universum dit aan alle mensen vraagt... ...krijgen we dan niet oneindig veel ego's die uiteindelijk met elkaar op de vuist zullen gaan? Krijgen we dan geen oorlog? Op het moment dat het vuur te hoog oplaait en er mensen zijn die een te groot ego krijgen... ...dan is daar kans op ruzie, oorlog, botsing... Want als het ego te groot wordt, dan gaat het enkel draaien om het eigen ik. Het ego. Dan wordt het ik tegen de ander. Maar als we ons eigen ego kunnen omarmen en daarnaast het ego van anderen kunnen omarmen, dan kunnen we oneindig sterk worden samen. En dan kunnen we samen een paradijs op aarde projecteren. Dan is dus de vraag hoe je zowel je eigen ik als dat van anderen kan laten zijn... Hoe we al die sterke individuele mensen kunnen verbinden in een sterk collectief. Je kan iedereen laten zijn door te beseffen hoe ontzettend belangrijk iedereen is voor jouw eigen ontdekkingsdocht. Al die sterke individuele mensen geven jou je levenslessen die jij nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen, te transformeren. Elke ontmoeting brengt jou een stukje dichterbij wie je werkelijk bent... Het moment dat jij kan zijn. Die ander geeft jou namelijk ervaringen, verlangens, wetenswaardigheden, gedachten, emoties. Die ander zal je kwetsen, je helen, je verraden en je aanbidden. En die ander zal je slaan en je strelen. Die ander kan jou positieve en negatieve ervaringen geven. Die ander kan de begeerte naar lichte en donkere kanten van het leven bij jou aanwakkeren. Die ander kan jouw positieve en negatieve uitkomsten laten zien en positieve en negatieve gedachten en emoties bij jou oproepen. Die ander bestaat net als jij uit licht en donkerte. Die ander geeft jou licht en donkerte en jij, jij mag dat ontvangen. Het is lesmateriaal waardoor je kan leren, leren wie je bent, leren te zijn. Leren van je eigen zijn onvoorwaardelijk te houden. En andersom werkt het natuurlijk exact hetzelfde. Jij geeft ook die anderen ervaringen, verlangen, zwete gedachten, emoties. Jij geeft die ander lessen om mee te spelen. Lessen waardoor de ander mag ontdekken wie hij of zij is. Die ander is jouw leraar. En jij, jij bent de leerling. En op een ander moment, dan ben jij de leraar. En dan is die ander de leerling. Zo zijn we gelijkwaardig aan elkaar. We zijn allemaal leraar en allemaal leerling. Mensen die het licht en donkere in zich dragen. Licht en donkerte waar we anderen mee kunnen aanraken. Waar de ander mee mag gaan spelen, zodat die ervan kan gaan leren. Stel dat iemand je in de steek laat. En jij blijft alleen achter. En dat doet verdriet. Dan mag je deze donkere kant van het leven ervaren. Je mag het er gewoon laten zijn. Je mag de pijn voelen. Je mag ook de pijn uiten en je mag jezelf troosten, jezelf onvoorwaardelijke liefde geven. Jij mag leren dat een ander je in de steek kan laten, maar dat jij jezelf niet in de steek laat. Omdat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt. En stel dat die pijn zo ondraaglijk is en dat er opeens iemand is die je troost wil geven, een arm om je heen legt, jouw tranen droogt. Dan mag je deze lichte kant van het leven er ook laten zijn. Jij mag de troost en de warmte voelen, het in je opnemen. Gewoon omdat je het waard bent en omdat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Een ander kan je de donkerte brengen. Jij kan ook donkerte brengen. Een ander kan je licht brengen. En jij kan ook licht brengen. Want we zijn allemaal lief en stout en inspirerend en soms echt oer saai. We zijn ook allemaal ergens goed in en ergens slecht in... En we zullen allemaal soms iemand kwetsen en soms iemand strelen. We zijn allemaal licht en donker. De ruzie, de oorlog, ontstaat enkel wanneer jij of de ander zich verheft boven de ander. Als je je beter gaat voelen dan de ander. Het vertikt om je les te pakken. Het vertikt om te reflecteren. Als jij wilt dat enkel andere lessen hebben om te leren. Je zegt dan als het ware... Dat jij alles al geleerd hebt. En dan slaat het ego door. Dan word je egoïstisch en egocentrisch. Je zegt dan, ik ben. En ik hoef niets te leren. Ik hoef niets te leren van de donkerte. Die ander heeft mij pijn gedaan. Die ander is de schuldige van mijn pijn. En die andere moet leren mij niet meer pijn te doen. En ik hoef ook niets te leren van het licht. Die ander maakt mij gelukkig. Dus die ander is verantwoordelijk voor mijn geluk. En die ander moet leren de verantwoordelijkheid te blijven dragen. Die anderen die moeten leren, want dan voel ik me goed. Wat je doet, is je eigen lessen dan negeren. Je eigen ontwikkeling stagneren, Je houdt je eigen transformatie naar de volgende levensfase tegen. Je hebt het vuur van de vijfde levensfase laten werken en je hebt een sterk ego ontwikkeld. En nu, nu je je mag gaan verbinden vanuit je eigen vrije ik, ga je die verbinding niet aan. Want als je die verbinding wel aangaat, dan ontstaat er een heel ander verhaal. Je laat de ander zijn. De ander die jouw licht en donkerte kan brengen. Je ontvangt het licht of de donkerte en mag deze volledig ervaren. Je mag ontdekken waar het je raakt. En waar het pijn doet mag je huilen en waar het vreugde brengt mag je ervan genieten. Je hebt de ander laten zijn en nu laat je jezelf zijn. Je mag leren van de pijnen van de vreugde. Het vertelt je wat nu de meest liefdevolle manier is om met jezelf om te gaan. De ander is geen dader meer en jij bent ook geen slachtoffer. Er is enkel een ander die je een levensles heeft gebracht. Net zoals jij andere levenslessen brengt. Een levensles dat jij met liefde hebt omringt en waardoor je nog meer jezelf kan zijn. En juist dan ontstaat er weer nieuwe ruimte om te delen met de ander wat er is gebeurd in jezelf. Want jij veroordeelt de ander niet meer. Jij veroordeelt jezelf niet. En vanuit deze oordeelloze houding kan je de dialoog aangaan. Vragen waarom iemand heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Je kan de situatie daardoor in een breder perspectief gaan zien. En je kan jouw proces delen en teruggeven wat er is gebeurd in jezelf. Je kan delen waarom het je heeft geraakt. En je kan ook je helingsproces delen. Je kan zelfs vragen of iemand er samen met je liefde naartoe wil sturen. Zonder oordeel. Vol liefde is er dan opeens een nieuwe verbinding met die ander. En die is dieper dan voorheen. Jij bestaat uit licht en donkerte en die ander ook. Je komt elkaar tegen en je verlicht elkaar, of je maakt elkaar donkerder. Niet omdat je goed bent of dat je slecht bent, maar gewoon omdat je een mens bent. Een mens die deze twee kanten, deze twee mogelijkheden in zich draagt. Door jezelf en de ander volledig te accepteren en het oordeel weg te zetten... En onvoorwaardelijk van jezelf en die ander te houden, maak je ruimte om van de lichte of donkere ervaringen te leren. Je gaat inzien dat de ander je enkele kans geeft om iets te leren en vice versa. En door te leren mogen jullie beiden ontdekken wie jullie zijn. Om te kunnen leren van elkaar is er verbinding nodig. Verbinding met jezelf en verbinding met de ander. Zodat we een verbonden netwerk kunnen vormen van vrije wezens die door elkaar groeien en tot volwassen kunnen komen en daarna de wijsheid van de ouderdom kunnen gaan omarmen. En het universum kan ons prachtig leren hoe verbinding werkt. In de eerste levensfase van het universum is alles één. Alle energie met een positieve lading en alle energie met een negatieve lading is één. Plus en min trekken elkaar aan en vervallen tot één. En dit gebeurt door de sterkste verbinding die er bestaat. En dat is de onvoorwaardelijke liefde. Dit proces van eenwording leert je hoe je je kan verbinden met jezelf en ook met anderen. Verbinding maken kent een aantal stappen. De eerste stap vraagt je vanuit volledige vrijheid energie te zenden en energie te ontvangen. En de tweede stap vraagt je om de frequentie van je energie af te stemmen. Je kan je energie afstemmen op jezelf of op een ander. Zodra er vanuit vrije energie eh, wordt zodra er Vanuit vrijheid, zo kan ik het beter zeggen, energie wordt verzonden en ook ontvangen. Met diezelfde frequentie ontstaat er een verbinding en kan de energie zelfs zo gaan resoneren uh, dat je een ervaring krijgt van eenheid. Dus de ervaring van onvoorwaardelijke liefde. Als je het concreet maakt is het spel eigenlijk voor iedereen wel bekend. Neem een moment dat je verbinding zoekt met een ander. Als jij je wilt verbinden met een ander mens, wat moet er dan gebeuren? Een belangrijke stap is dat je je aandacht richt op de ander. Zodra jij je aandacht richt op een ander, richt je namelijk je energie op die ander. Je kijkt naar de persoon, je praat met deze persoon of je raakt deze persoon even aan. Jij zoekt je eigen manier om die persoon te laten merken dat je die verbinding zoekt. Jij besluit je vrije energie op die ander te richten, zodat er een energieverbinding kan ontstaan met die ander. En die andere persoon is echter ook een volledig vrij mens. En het kan natuurlijk zo zijn dat deze persoon het helemaal niet ziet zitten om met jou in verbinding te komen. Nou dan kan je toch besluiten verbinding te zoeken met deze persoon. Je dwingt de persoon dan om verbinding met je te maken. In de meeste gevallen wordt dit door mensen als heel vervelend ervaren. Je wilt immers geen verbinding en dan word je gedwongen. Deze gedwongen actie werkt dan ook niet toe naar werkelijke verbinding. Als je een echte verbinding wilt maken met een andere persoon, dan gaat het erom dat deze persoon jouw energie wil ontvangen. Deze persoon staat open voor jouw energie. En vervolgens kan deze persoon besluiten de eigen vrije energie ook op jou te richten. En het is dan jouw beurt om die energie te ontvangen. Jullie zenden energie naar elkaar en ontvangen beide energie van elkaar, vanuit volledige vrijheid. Als we teruggaan naar de situatie, zien we dat er nu twee mensen zijn, jij en de ander. Beide richten de eigen energie vanuit volledige vrijheid op elkaar. En beide personen ontvangen vanuit die, weer, die enorme vrijheid die energie van elkaar. En nu kunnen jullie een gezamenlijk verhaal gaan maken. Jullie kunnen er nu voor gaan zorgen dat jullie vrije energie een gezamenlijke beweging gaat creëren. Jullie kunnen samen de tijd en de ruimte bepalen waarin het verhaal zich afspeelt. Denk maar eens aan een vriendschap die je hebt en de keren dat je samen hebt afgesproken wat je wilt gaan doen. Door jullie vrije energie te verbinden zijn jullie gestart met het maken van een gezamenlijk verhaal. Het is een beweging in tijd en ruimte die jullie samen hebben gecreëerd... Door de energie te zenden en te ontvangen van elkaar. Laatst had ik ruzie. Dat heb ik niet vaak. Gelukkig. Maar laatst had ik een vreselijke ruzie. En ik was boos op iemand en die ander was ook echt heel erg boos op mij. En onze boosheid zorgde ervoor dat wij niet meer open stonden voor elkaars energie. We wilden beide alleen maar energie zenden. Je zult niet vreemd opkijken dat de ruzie eindigde in een hevige knal van hardstemgeluid. En dat is nou een goede illustratie waar het mis kan gaan. En ja, dan ontstaat er eigenlijk het tegenovergestelde van een verbinding. En dit deed me ook denken aan uh, mijn jeugd. Wij gingen toen ik klein was vaak naar zee. Samen met mijn zussen en broer speelde ik dan eindeloos in de golven. En ik weet het nog heel goed dat ik blij in die golven aan het spelen was toen ik een boot langs hoorde crossen. Ik keek om en die boot had een enorme golf gemaakt. Een golf die van exact de andere kant op me afkwam dan de golven waarover ik aan het springen was. En die twee golven kwamen nu van achter en van voren en waar ik stond botsten ze. En het water spatte alle kanten op. En mijn sprong was niet hoog genoeg om boven al dat geweld uit te komen. En ik hapte het zoute zeewater in. Dus ja, als... Energie vanuit twee kanten alleen verzonden wordt, maar niet ontvangen, dan ontstaat er geen verbinding, maar dan spat de energie uit elkaar, net als de golven uit elkaar spatten. En ken je dat gevoel dat je heel graag je wilt verbinden met de ander en die ander met jou, maar dat het maar niet lijkt te lukken? Het gevoel dat je vecht om je samen één te voelen, maar dat het niet uit lijkt te maken wat je doet? De energieverbinding van het zijn kent nog een geheim. Om werkelijk tot eenheid te verwoorden moet je een stap verder gaan. Als we kijken naar de energieverbinding die in de eerste levensfase van het universum alles één maakt. Zien we dat deze bestaat uit de verbinding van energie. Die wordt uitgezonden richting het leven. Dus energie met een positieve lading. En ontvangen wordt van het leven. Dus die energie met een negatieve lading. Aangezien ze staan tot plus en min worden ze automatisch tot elkaar aangetrokken. Maar om tot eenheid van zijn te komen, moet al deze energie gaan resoneren, meetrillen. De energie van al het leven moet gaan trillen als één. En dan neem ik je weer graag mee naar de zee, naar een moment uit mijn kindertijd. Een van de mooiste dingen vond ik dus het springen over die golven, elke keer weer de lucht in. En mijn moeder en dan mijn oudste zus, die stonden dan aan beide kanten en hielpen me. Als ik sprong, dan tilden ze me op. Telkens kwam er weer een golf. Ik sprong en ging hoger en hoger boven de golf uit en dan was de golf weer verdwenen. Ik kon even op mijn voeten staan zonder met mijn hoofd onder water te gaan en zo herhaalde dit zich telkens weer. Ik leerde tijdens dit spel de aard van een golf kennen. Elke golf heeft een frequentie en een bijbehorende golflengte. De golf gaat naar boven en weer naar beneden, weer naar boven en weer naar beneden. En zo bereikt die golf een top en dan weer een dal. Dan weer de top en dan weer een dal. En als je jezelf dan afvraagt hoe vaak de golf van de top naar het dal dan weer naar die top gaat, en hoeveel keer die dat doet per seconde, dan weet je wat de frequentie is. Dus hoe hoger die frequentie, hoe sneller de toppen van de golven elkaar opvolgen. De golflengte is de lengte die er ontstaat tussen die golftoppen. Dus hoe hoger de frequentie, Hoe korter de golflengte. En voor mij als kind betekende dit eigenlijk heel simpel. Hoe hoger de frequentie was, des te vaker moest ik in die lucht springen om geen hap zout zeewater binnen te krijgen. Ook de verschillende levens bewegen zich in de tijd en ruimte telkens met een andere frequentie en bijbehorende golflengte. De frequentie bepaalt onder andere hoe intensief je je energie ervaart en hoe intensief je je beweegt. In de tijd en in de ruimte. Neem nu weer de verbinding die jij met een ander wilt maken. Ken je dat gesprek wat maar niet lekker loopt. Waarvan je het gevoel hebt dat je wel in gesprek bent met de ander, maar dat er geen werkelijke verbinding wordt gemaakt. Nou, In eerste instantie kan je je afvragen of jullie beiden staan te wachten op deze verbinding. Willen jullie allebei energie zenden naar elkaar en willen jullie allebei energie ontvangen van de ander. En daarnaast kan het liggen aan het gegeven dat jij en de ander op een andere frequentie zitten. Met alle goede bedoelingen kunnen jullie nu volledig openstaan voor het zenden en het ontvangen van de energie, maar jullie echte verbinding blijft uit. Jij hebt een hogere of een lagere frequentie dan de ander. En jullie energie kent dus ook een andere golflengte. Dus ja, ken je die uitdrukking? We zitten niet op elkaars golflengte. Deze uitdrukking is gebaseerd op feiten. Kan je ook een moment voor je nemen dat er wel een echte verbinding tussen jou en die ander ontstond? Wat is er gebeurd op dit moment? Jullie hebben vanuit volledige vrijheid de energie op elkaar gericht. Jullie hebben vanuit die volledige vrijheid energie van elkaar ontvangen. Vervolgens stemden jullie de energie op elkaar af. Jullie zorgden er bewust of onbewust voor dat jullie energie qua frequentie identiek werd. Jullie energie is op dat moment gaan resoneren. Jullie energie is zo op elkaar afgestemd dat jullie energie ging bewegen als één energie. En ik heb me vaak wel druk gemaakt om de vraag, hoe weet ik of ik evenveel energie ontvang als dat ik geef? Ik ik heb heel erg vaak disbalans gevoeld. Ik was bang om energie te geven omdat ik bang was dat ik geen energie zou ontvangen. Ik was bang om energie te ontvangen omdat ik dacht dat ik niet genoeg energie kon geven. Dus die andere kant op. Maar dit zijn allemaal gedachten waarbij ik redeneerde vanuit schaarste. Ik ging uit van mezelf als losstaand individu. Dat enkel energie geeft vanuit mezelf. Maar ik sta niet los van jou. En ik sta niet los van alles wat leeft. En dat is exact wat de zesde levensfase van het universum ons leert. Stel je eens voor dat iedereen oneindig veel energie zou geven. Vanuit het idee dat er altijd oneindig veel energie is. Stel je voor dat jij en alle andere mensen de gedachte van beperkte energie zouden laten varen. Dan hoef je niet meer na te denken over de hoeveelheid die je geeft of ontvangt. Je geeft immers oneindig veel energie en je krijgt ook oneindig veel energie terug. Je energie raakt dan nooit meer in disbalans. Er wordt nooit te weinig gegeven of ontvangen om van te leven. Jij mag je energie vrij richten. Jij kan daarbij kiezen welke verbindingen je aangaat. En jij hebt nu alle ingrediënten om verbindingen te laten ontstaan. Alle ingrediënten om de verbinding aan te gaan met een ander die kan leiden tot eenheid. Je kan je energie richten op het leven, op de mensen, maar ook op de bomen. De struiken, op planten, op bloemen, dieren, zelfs op stenen. En sta open voor de energie die ze op jou richten. Stem de frequentie en de golflengte op elkaar af, zodat de energie kan resoneren en het geven en het ontvangen samenvalt tot één. Nu snap ik best dat bomen en bloemen en vele andere facetten van de natuur steeds verder van ons af ja, komen te staan. Maar de verbinding maken met mensen... En vaak ook met huisdieren is de meeste van ons niet vreemd. Genoeg leven dus om daadwerkelijk de lessen van de eenheid te oefenen. Um, ook begrijp ik dat oneindig veel geven aan alles wat leeft... en oneindig veel ontvangen van alles wat leeft... Ja, als een beetje een onwerkelijke grote stap kan voelen. Ik ging oefenen en ik begon echt heel klein. Dus heb jij iemand lief, iemand die jou ook lief heeft... dan is dit het begin. Als jullie elkaar omhelzen en die omhelzing is doordrongen van deze oneindige liefde voor elkaar, deze onvoorwaardelijke liefde, wie geeft dan de omhelzing en wie ontvangt dan de omhelzing? Wie geeft er dan onvoorwaardelijke liefde en wie ontvangt onvoorwaardelijke liefde? Wie van jullie geeft er energie en wie ontvangt er energie? Het is gewoon niet meer te zeggen. Jullie geven en ontvangen energie op hetzelfde moment, en laten deze samenvallen, waarbij jullie een eenheid gaan vormen. Ik ben begonnen met oefenen en ik heb eigenlijk de hoop dat er steeds meer mensen gaan oefenen, waardoor we uiteindelijk weer durven te geven aan alles wat leeft en weer meer durven te ontvangen van alles wat leeft. De eerste levensfase van het universum leert je hoe jij je kan verbinden aan alles wat leeft en de kracht van de verbinding mag je inzetten voor je eigen leven. Nu is er iets geks. Ik hoor steeds meer mensen op het moment zeggen dat ze juist de verbinding die ze voelden met mensen kwijtraken. Hoe kan dat? We transformeren naar de zesde levensfase van het universum. De tijd waarin mensen mogen gaan beseffen dat we allemaal individuele sterke mensen zijn die verbonden zijn in een netwerk van energie. Hoe kan het dan dat juist nu verbindingen verbreken? Het universum transformeert van de vijfde naar de zesde levensfase en verhoogt de frequentie. Op aarde kan je spelen met de frequentie van je eigen energie. Maar in de basis van je zijn tril je als vanzelf mee met het universum. En het universum is zoveel sterker dan wij, als individuele wezens. Door de transformatie van het universum transformeert ook jouw energie. Je basisfrequentie verhoogt. Als jij transformeert, als jij het heftige vuur in je laat afnemen, je eigen wilskracht naar meer en meer laat afnemen. Als je werkelijk gelooft in je eigen zijn en ruimte maakt voor het zijn van andere wezens, dan verander je. Bij elke transformatie, elke verandering, heb je mensen die als eerste vertrekken. Mensen die achter de pioniers aangaan en mensen die als laatste komen. Ook zijn er altijd mensen die niet meegaan. Mensen sterven. En de nieuwe mensen die geboren worden, gaan als vanzelfsprekend mee. Zij weten niet beter. Ze hebben de frequentie van de vijfde levensfase nooit ervaren. En zo zullen uiteindelijk alle wezens die op aarde leven... mee gaan trillen met het universum. Als we nu kijken naar de verbindingen die we verbreken... dan is dit dus enkel een logisch gevolg van de transformatie van het universum. Als jij vertrekt, verandert, transformeert... Maar andere mensen waar jij verbinding mee had, nog niet of helemaal niet uh, mee transformeren? Dan krijgen jullie een andere basisfrequentie. Jij krijgt dan de basisfrequentie van de zesde levensfase van het universum. En die ander de basisfrequentie van de vijfde levensfase van het universum. Het is dan niet meer mogelijk om een echte verbinding aan te gaan... Het verbreken van deze verbinding lijkt tegenstrijdig, maar is het niet. De verbinding in de vijfde levensfase van het universum is in de meeste gevallen er een van voorwaardelijke liefde. Ik hou van je als je altijd bij me blijft. Ik hou van je als je mij liefde teruggeeft. Ik hou van je, maar je moet wel gezellig doen, niet te veel klagen... En ook niet te lang. En ik hou van je, maar dan verwacht ik wel dat je elke avond thuis komt. Of in ieder geval vertelt hoe laat je er bent. En ik hou van je, maar ik heb wel zo mijn voorwaarden. De verbinding van de zesde levensfase van het universum is de verbinding van de onvoorwaardelijke liefde. Liefde voor je eigen zijn en het zijn van anderen zonder dat er voorwaarden worden gesteld. En de grote transformatie die nu gaande is, is prachtig. We transformeren naar een tijd waar we mogen zijn en waar we leren anderen volledig te laten zijn. Tegelijkertijd zorgt de transformatie ervoor dat we dus verbindingen verbreken. Maar dat zijn verbindingen die gestoeld zijn op voorwaarden. Voorwaardelijke liefde. En zoals ik al eerder zei in een vorige podcast, dat brengt pijn. Pijn voor degene die je achterlaat. Mensen die kost wat kost willen dat alles hetzelfde blijft. Dat jij dezelfde blijft. Mensen die je niet begrijpen en je zelfs veroordelen. En zo doet die transformatie ook pijn voor mensen die vertrekken. Het gegeven dat je vertrekt, je de nieuwe tijd wil omarmen, je die nieuwe frequentie wil omarmen. Betekent ook dat je mensen achterlaat. En waar jullie vroeger verbinding konden krijgen met elkaar, lukt dat nu niet meer. En ik snap als je... Mee transformeert met het universum dat je graag wilt dat anderen ook mee transformeren. Mensen waarmee je altijd verbinding had en waar je dat graag mee wilt houden. Toch kan je niemand dwingen mee te transformeren. Je kan niemand veranderen. Dat kan alleen die persoon zelf, in zijn of haar eigen tempo. Duwen en trekken heeft geen zin en is ook niet liefdevol, want dan laat je die ander niet zijn. Als jij die ander volledig kan laten zijn, dan gun je de ander zijn of haar eigen proces. Eigen tijd, eigen ruimte. En zeg je dag of tot ziens met liefde in je hart. Als je op reis gaat, kan je natuurlijk wel mensen inspireren om mee te gaan. En daarnaast is er nog iets anders. Er gaan nieuwe relaties ontstaan. Relaties vanuit onvoorwaardelijke liefde. Relaties die niet zullen lijken op de relaties die je nu hebt. Protocollen, wetten, kaders, regels, afspraken die we nu allemaal kennen vanuit de vijfde levensfase van het universum lijken allemaal niet meer te werken. Het zijn nieuwe relaties die gestoeld zijn op onvoorwaardelijke liefde. Maar ja, hoe inspireer je mensen om mee op reis te gaan zonder ze te dwingen of zelfs te frustreren? En hoe kan je deze nieuwe verbindingen aangaan als alle vaste wetmatigheden die je kende over de liefde wegvallen? In de volgende podcast ga ik hier verder op in.